0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。最近啊，刚好回台湾啊，还有回大陆啊一趟。回台湾是因为台湾的司法部。矫正署啊，这个矫正署就是专门管理啊啊整个台湾的监狱犯人的教育啊，所以叫矫正署。应该有六万犯人呢左右。透过呢呃监狱的啊这些教化啊，让他能够转恶为善。能够成为一个好人，而这个台湾矫正署啊，办的一个生命教育的课程啊，来参与的呢，都是在这个监狱系统里面的辅导员啊，从事教化的啊这些官员啊，所以这个很难得。啊。来的全部都是阿舍，啊呵呵啊！我们以前看电视都要给他们敬礼的啊，这些官员、啊、他们每一个人背后啊，可能都管理着几百甚至上千个啊服刑的人员啊，在台湾呢，称他们叫同学、啊、希望他们。把监狱变成学校，啊、把刑期呀变成学期、啊，这个心态一转呢、啊，很可能他就好好的在这一段时间之后之内啊，去改造自己。而传统文化落实在监狱里啊，做的最好的是我们海南省监狱系统，啊，张发厅长。啊，他所带领的那个团队，所以他们的成功经验呢，影响到台湾所以台湾的矫正所啊，就有了这一场的课程培训。好，那当然我也是非常欢喜啊，回到自己的故乡啊，一起参与啊这个课程。在场所有参与课程的官员呢？啊，都嫌呢、啊，培训的时间太短，两天他们说不够啊，最少要三天以上才行。我们可以了解到啊，人之初，性本善，啊，每一个有权利的人，啊，他听到老祖宗这些教诲啊，哎，把他的一种使命感都唤醒，而且事实上呢，他们在位置当中啊，很尽力啊，但很辛苦。他假如没有用到根本的方法，有时候是吃力不讨好啊，徒劳无功啊。其实我们很冷静来看呢，现在在家庭里面呢，父母教育孩子辛不辛苦，效果好不好，不一定了啊。学校里面老师教育学生呢，不容易呀、啊。哦，我看马来西亚的小学老师哎，每天像打仗一样，哇，那一节接着一节啊，那真的，啊，我在台湾已经觉得教小学很辛苦了，啊，到马来西亚来真的对马来西亚小学老师肃然起敬啊，真不是人干的事情。<笑>哦，这句话的意思是说你没有使命感了、啊，干这都事干不长久的。哦，你看得深远，你知道这个工作的意义。哦，就像沈慕羽老先生说到，教育这个事业太重要了。它是沉船文化，文化不沉船呢，我们中华民族啊，在全世界是历史最悠久的民族。一两代人不传，都可能变成最短视的民族。可见文化教育影响是深远的，所以这些长者都洞察到教育的重要性。哎，很多领导他也很努力，也很想照顾好员工，可是他也带得很辛苦，还觉得员工不听话，所以在这个时代啊，活着都不容易。啊，真的？为什么呢？努力有结果啊，不一定有好结果啊。而这些方法，很可能啊，我们没有经典的指导啊，我们都在枝末当中下功夫。哎，枝末当中下功夫啊，徒劳无功啊，甚至会什么？本末倒置。那请问大家，监狱要管理好？是不是把房子盖得越好，啊，冷气啊都给他装上，啊，三餐都给他吃得好好的，就管理好了。那假如管理的好，哎，为什么现在全世界各地啊，监狱啊都容装不下啦，人满为患的，甚至于现在很多地区是变成。啊，三个月、六个月、一年之内，这些刑期很短的哦，不关了，没位置了，还得再盖监狱呢。好、哦，所以我们冷静看到这个时代的现象。请问大家，是好好办教育好，还是把钱拿去盖监狱好？标准答案。但是现在监狱的人越来越多啊！每一个答案我们都知道，但是没有深入经典，真不知道怎么做。哦、大家想一想，是懂得养生好，还是把监医院越盖越大好？又是标准答案。好，那大家想一想，所有的病都是症状，不要害怕。我现在很多说法啊，都被症状吓得半死。哦、每一个人一想到要去体检，哦、都挺紧张的啊、哦，心跳加速，会不会得什么东西？哎呀、啊，一检查，癌癌症里面有肿瘤，那吓得不行、哦。所以我们深刻去思考啊。癌症呢、喔，死掉的人有两种人，一种被吓死的。我请问大家哈、喔，他还没有去检查以前有没有癌症？有啊，哎，活得很好啊，结果那个检验报告出来，路都走不走不动啦。哎，同样一个人呢、欸，那不被自己吓坏了吗？当然。首先是医生把他吓坏了，呵呵，那医生告诉他：“你只有三个月的命。”哇，他就吓坏了。我们听到一个女士啊， 2 9岁就得子宫颈癌，今年78岁了。啊，哎哎， 78岁了。他癌细胞在他身体多久？四十九年了。他现在还做很多公益事业，精神非常好。那这个癌细胞跟他四十几年了，有没有伤害他？没有啊。啊，请问大家，你有没有癌细胞？每天都有啊，啊，不，每个人都有。<笑>对啊，为什么这么怕他？应该是说呢，他的指数升高的时候告诉我们什么？我们太糟蹋身体了。他是一个警报器，一个忠臣提醒我们：我们只要把体质调养一下就没事了。结果这个癌细胞是在告诉你：你有问题了，不能再这样糟蹋身体。然后我们把他当敌人，非得。让他死不可，哦，所以这种对立的思考把我们给引错了。所有所有的努力，因为一开始就是错的，再怎么努力都得不到健康，因为方向就已经错了、哦。所以大家想一想，用对立的方式，用要灭掉癌细胞的方式的方法，基本上是不可能让人健康。所以现在医学太多的方法都是用对立的，啊、哦，事实上用传统文化，事事是好事啊，人人是好人呢、啊，大家相信吗？哦，你们的笑容很灿烂，啊、哦，有体会到这个真相。所以其实我们有很多观念呢、啊，假如不是经典的教诲啊。我们不知道被误导了多久，自己不清楚了。哦，所以这个时代是确确实实是应该冷静啊反思的时候。冷静啊，依照真理，依照经典来做事情。所以一个字之差，可能就是一个心态之差。大家想一想，中国的医学强调解毒啊。西方的医学叫杀毒啊！你杀有可能身体越来越好嘛？啊，你吃下去一个药，然后说这个药呢只杀肝的癌细胞，其他的都不杀，有没有道理？哦，吓死人！这一颗药还装上侦查系统。它里面有一台 computer 是吧？它还可以分辨长什么样子才叫肝癌细胞，然后其他的嗯嗯都不杀，最后呃瞄准咚才杀。所以很多在医学界啊有良心的医生，他会希望找。真正能让人恢复健康的路，这种杀的一个思考是不可能让人恢复健康。所以，真正化疗的人，他的寿命都很短。而真正明白恢复健康啊，要从生活习惯做起，要多锻炼，改善体质，反而他不止没有被癌细胞伤害，他还活得很长寿。好，这一段话讲完了以后，大家去检查要不要怕这个指数。你从症状来讲，你就怕这个怕那个；从根本呢，所有的症状都是忠诚，都是提醒我们体质被我们糟蹋了，好好改善体质。啊、哦，甚至于很多症状啊。他都是自己身体的、啊、经络受伤所产生的疼痛、啊、这个在啊张昭汉医师啊,啊他在研究的这个原始点疗法，好、啊，就让我们体会到这一个道理啊！其实还没听以前不知道、啊啊、这一次张昭汉医师啊来我们大马讲学、啊。啊，他头一天整个上午啊，啊，身体有、哦、哪里痛的哦，请他们上来，都在相关呢、啊、经痛的地,方、啊、的地方啊，经伤的地方呢，把它揉开了，这个痛就没有，痛就没有了、哦。可是可能我们脚痛哦，就要又要去换膝盖了，是不是？啊，哪里痛了，又要去开刀，要把它剖开来。哎呦！结果揉一揉就不痛了，你还去挨一刀，你说冤不冤枉？所以，真正这一这一些医生呢、啊，令我们佩服啊,啊！他希望世间没有疾病的病痛啊，希望所有的家庭不要因为一个人生病，全家人愁云惨雾，见不得光明。啊，当然，这个张医师有这样的悲怨呢，主要是他的太太就是得癌症，然后用了西医、用了中医的很多方法都没有治治疗好，化悲愤为力量。他的太太最后进医院，医生说活不到七天，结果呢，他。二十四小时啊，又请人帮他太太全身按摩，结果后来好像活了十个月。本来说病危了，绝对活不过几天，后来活了十个月。所以就在那一个过程当中，他慢慢在摸索怎么解决这些症状、这些病痛。所以人这么一转念呢、啊？从痛苦当中啊，就延伸出无穷无尽的愿力来。哦，所以大家有没有看到这一次我们张医师来啊，皮肤变白了，脸变圆了，福报变大了，量大福大了。哦，大家看他两三年前那个袋子，跟现在那个面相不一样。啊，所以大家看到张医师的面相啊，就明白怎么改造命运了、啊。哎，你心量扩宽了，命运就改了。真正去造福于人，爱人其实啊就是爱己。福田呢、啊、靠自己的心啊去耕、啊。所以，看到家庭、社会种种现象，再来体会呀、啊，我们现在要一起学习的第四个单元“物本”，真是感觉太重要。君子务本，本立而道生。商业的商道才能生，教育的师道才能生。团体政治界的君道才能生，得从根本下手才行。好，所以君子于其言无所苟而已。君子对自己讲的话，哪怕是一个字啊，都不可以轻率。<笑>刚刚注意力不集中。一个字可能就惹来很大的风波。哦，你看这个蔡某某离开啊不，呃、离开呵呵才多久的时间啊，就忘了台湾这一片故乡，不行的。啊，回到台湾呢，又回到大陆了。啊，这个回到大陆是因为啊，在河南许昌。办了一届群书制要论坛，啊，所有的老师啊，全部都讲群书制要。河南许昌啊，是三国时代啊，韩赵魏未建都的地方，那许昌。还有历史当中啊，尧帝本来要把位置让给许由。后来许攸没有接受，啊，很清高啊，啊，他就是许昌人，啊，这个许啊，在典故上是由他来的，啊，其实在每一个地方当中的历史人物啊，对于那个地方都产生很长远的交往，当时候曹操。把关公留下来，所谓人在朝营心在汉，是吧？就是那个地方，我还看了当时候关公啊在那里读春秋，啊，这八的故事里面有啊，啊，把他安排跟两个嫂子住在一起他整夜都没有睡觉啊，拿着春秋读。啊，那种德行风范名垂千古。而这一次办这个课程，啊，那政府啊高度重视了这一本《群书治要》啊，了解到这是治国的宝典，是开创大唐盛世、贞观之治最重要的思想观念啊，跟为政的方法。哦，所以我们看到整个大陆政府啊这么重视这一部书啊，就很安慰。这也代表啊整个国家民主的复兴的预兆、祥兆出现而且参与的这个六百哎，好像差不多八百人，哎，很多都是官员，也是各地的官员过来。简单跟大家汇报一下，啊，因为我跑出去这么久，啊，也得给大家交代一下哈。好，我以后会比较乖。哦，因为我们一年汉学共学班呢、啊，我们自己内部啊， 1十月1号就开始学习。哦，那海外呢是过完年呢， 3月1号才报道，啊，所以这一整年呢，啊，我们跟着同仁呢一起深入经典，啊，扎儒道释三根，然后为汉学院呢做准备，哦，所以任何人邀请我，哎，除非师长，嗯，指示的。啊，不然呢，我都不去了。啊，哎，我跟你们讲哈，就不能失信于你。啊，所以我就可以去跟邀请我的人说，我已经跟这么多人都讲了，自古皆有死，民无信不立。啊，假如我在不守这个原则，那我就没有办法在大马立足。啊，我就得卷铺盖。啊，回台湾去。了。好，所以所谓读万卷书啊，行万里路，走的这一趟啊，哎，更体会到办政治啊务本的重要性。以至于啊，做所有的事情啊，都要从根本下功夫。我们上一次、啊、跟大家讲到的是161句，啊，民为邦本，本固邦宁，人民是国家的根本啊，唯有根本稳固了，国家才会安宁。啊，这一次课程当中啊，啊，有一位云南省。的官员，啊，他就是管云南省思想、品德这一块，啊，非常爱民、利民的官员，啊，这个官员呢，他在云南省的三届道德论坛都是他主要负责。哦，那个三届的云南论坛受益的人，应该是有五六千人现场听的。他说到啊，他本来啊，过年过节的时候啊，他的办公室啊，他们家呢很少人来啊。可是他办完论坛以后啊。哇，他门庭若市、啊，好多老百姓啊提着钱来找他说要办论坛，非常支持他做这个事情。他讲了一句话让我们很感动，他说到啊，中国的老百姓啊是全世界最善良的老百姓。这一句话呢，我以前听过，听过师长讲的。这一次听到官员自己这么讲了，哎呀，我很感动啊！啊，也很佩服师长啊，看得这么正确呀、啊。因为这些官员真正哎用老祖宗这些教诲教育老百姓，老百姓不止配合啊，全力支持。哇，他们看到很多现象都为之动容，很多老人提着钱来呀、啊，那个钱里面。都有零钱呢、啊，代表什么？他把他所有的储蓄都拿来了。那这官员看到这个情况，那不尽心尽力做，怎么对得起这些老人呢？我们中心有一次接待一位老太太，应该也八十岁左右，老人家非常重视教育。啊，重视文化，啊，他觉得自己年轻的时候没有读书啊，很遗憾，啊，所以听到师长，啊、在大马啊办这个传统文化的教育，啊，他知道了，要赶到中心来，啊、拿了一包他积攒了一辈子的钱，哦、啊，里面有一角、一块都有。而且啊，那个整个一角钱呢、啊，一块钱呢，全部都捆得好好的，用绳子捆好，哇，那整整齐齐的，哦，所以要、哦、办学啊，总数啊一千零六十点三元，其实看到了，我们就明白啊。那是老人家一生的积蓄啊！所以这些老者啊，他知道文化的价值，他请其所有的来支持所以我们中心同仁看了都非常感动。更重要的，我们得尽心来做才对得起这些长者。而这个宁处长呢，他经历了这么多老百姓全心全意的支持、啊，他觉得不。用心做、啊，完，对不起这些人民好、哦，好，哦、所以中国的老百姓是最善良，因为中华文化教化了神州大地的百姓五千年啊，其实五千年是有历史记载。啊，没有历史不能说没有文化，啊，印度啊，记载他们有一万三千年的历史，我想中华民族也不止。刚好这一次去河南许昌啊，附近啊，就有伏羲的墓。啊，伏羲是我们的祖先呢、啊。皇帝上去呢是神龙、啊，神龙上去啊是伏羲氏，伏羲氏画八卦、啊。那整个中华文化最悠久的就是《易经》啊，那伏羲是八卦的始祖，接着文王六十四卦，啊，发挥。紧接着，孔子又把《易经》的义理开解出来啊，所以做十义来诠释《易经》的义理这次很幸运呢，刚好就在许昌附近啊，可以去礼拜啊伏羲的墓。哦，这个墓好大，可能历史悠久啊。每一个人去了就抓一把泥土啊，放在这个墓上面。我从没看过这么大的墓。啊，结果很有意思啊！这个墓前面三棵松树啊，其中一棵松树啊，它的树上面呢长出了一个耳朵啊！哇、哦，那个就像人的耳朵，好大！哦，然后听说呢，你对着那个耳朵许愿哦，愿会圆满，但是应该是为众生许愿。啊，不是许愿，赶快让我赚大钱！啊，许的这个愿跟我们伏羲始祖相应啊，他会助你一臂之力。结果我们知道呢，这个在卜卦相关的就是龟壳，还有丝草。这个丝草很奇妙啊！啊，我今天没有带过来，下次带给大家看。那个丝草啊，它的枝干啊，切开来就是八卦，就八个角，而且只在伏羲木旁边那一片土地长，其他地方还长不了。所以这个天地之间很奇妙哦，很有灵气哦。明明是植物，怎么其他的地方没长，就那个地方长？啊，这是。这一次有幸呢，还能够去礼拜伏羲始祖，哦，也去拜了我们，啊，蔡氏的始祖，啊，蔡叔，啊，因为河南上蔡，就是我们整个蔡氏就在那里建国的、啊，所以了了一些心愿，啊、好，回来该干啥还得。好好的干，啊，才对得起这些祖先。而我们中华文化，它是圣人政治。中华文文化的特色是什么？各行各业都是圣人，办政治叫古圣先王。当老师呢，叫自圣先师，师道啊，从商啊、哦，他有商道、哦、我们看山西旧商，安徽徽商啊，浙江浙商，商人被。尊重，称他们是敬商，代表什么？他有德行啊！所以都是以道德为根本，然后各行各业他去落实道德，给各行各业做表率。我们在商业界有想到哪个圣贤人？范蠡啊，陶珠公啊。中国的财神呐、啊，商人的代表啊，财神呢被称为神，那他就是商业界的圣贤人了啊,啊。三聚财，三善财，而且我们在《史记》当中看到啊，他善千金啊，他的后代子孙布施做的比他更积极啊，不得了。看到这些历史，很感动、感佩，包含范仲淹先生，他在世的时候，一田是一千亩啊；清朝他的祖先，哎，他的后代发展到四千亩，这真的是把祖宗之德发扬光大。啊，所以办政治都是圣贤，当妈妈也是圣贤，有没有？你们不能对着我笑啊！呵哎，要点点头，对对对。你不点头，就是不敢直下承当。这太太是源自于周朝的三太呀、啊，圣贤妈妈，所以周朝孔子赞叹。中国的圣人呢，到周朝是达到鼎盛。为什么能达到鼎盛？因为周朝出最多女圣人，所以教育出来的孩子都是圣人。所以各行各业每一个角色都可以成圣成贤，而且都有好榜样给我们表演出来的。而中国的政治，当皇帝的人叫天子。有味道啊！代表他从政效法谁的精神？上天啊！替上天照顾之名啊！上天有好生之德，所以假如出现天灾人祸了、啊，这上天给他提醒啊，他惭愧忏悔啊，到天坛去，哦、去反省自己啊。哎，这些都是非常可贵的态度精神所以在《尚书》当中啊，《尚书》是最精辟的政治哲学、啊、在《尚书·泰誓》当中讲到：“天是自我民是。天听自我明听，所以天子代表上天来照顾老百姓。所以为民做主啊，民为邦本啊。就什么是民主？念念把老百姓的幸福利益摆在第一位，叫民主啦。不单是制度啦，你有了制度，没有这颗爱民的心，那那个制度不就变成了搞自己的政治利益去了吗？所以。是不是有爱民之心呢？才是民主的根本所在。而我们看到这些圣王都爱护老百姓啊！你看周文王视民如伤，老百姓其实已经过得很好了，他还战战兢兢了、啊，觉得好像老百姓像受伤一样，哦，生怕他们。哪些痛苦不能解决？哦，这个是圣王的榜样，而历代这些好的皇帝，他们时时啊，不只是这些官员跟他传达哦，现在风调雨顺了，老百姓都吃得饱了。他不止听官员讲了，他还要什么为福施法。去看看老百姓是什么看法，老百姓的心声是什么？要去好好了解一下。这真的是无微不至的来爱护老百姓，而违反了这个原则的，甚至于是根本就不重视老百姓的心声，还制造很多老百姓的痛苦啊！那老百姓日子过不了了，那他的皇帝啊也做不了。水可载舟，亦可覆舟。好，那我们讲到这里啊，我们翻到晋圣的140十页，晋圣第四个纲领：见戒。这个见戒的意思啊。就是以历史当中所发生的这些事情、人物来提醒自己的人生。这一句话就讲到：夫君者，周也。君主好比是船呢。啊，者水也。百姓就好比是水。水所以在舟，亦所以覆舟。啊，水可以负在船，也可以。翻复传，所以上一次我们讲到这一句的时候，有讲到齐桓公问管仲，治理国家，管仲说要贵天。这管仲，哎、呃，齐桓公一听到，看看天，管仲马上说，这个天是指老百姓了。那你都残害老百姓了，老百姓的怨恨一直积累了。你这个国家不可能安定，一定会被被覆舟了。所以君以此思维，君主啊，由此想到其中的危险，则唯可知矣。那么什么是危险呢？也就知道了。当然，这种戒慎恐惧的心，也要透过教育。我们。看到一个历史典故啊，很佩服宋朝开国皇帝赵匡胤，他的母亲在他登基大典上啊，那个教育是太有智慧了。大家记不记得这个典故？啊，还没有二十一次啊。儿子当了皇帝啊，妈妈高不高兴？一般的妈妈都高兴了，啊！但赵匡胤的母亲呢，当天在朝廷当中呢，非常非常严肃。啊，百官都跟皇帝赵匡胤道贺啊，结果看到太后脸色非常沉重了、啊，就觉得很不能理解，就对着太后讲：“母以子贵啊，你儿子当了皇帝了，你怎么不高兴呢？”哎，太后讲了，啊，他当了皇帝能真正爱民，那还好。假如不好好爱人民啊，那历史当中这么多被推翻的，那后代都被被人民的仇恨报复啊，都杀光了。假如到那个时候啊，我想当个老百姓的机会都没有，有什么好高兴的？哇！你看当下这个赵匡胤听完，赶紧给父母亲磕头啊，尽受命啊，恭恭敬敬记住母后今天的这个提醒。当皇帝第一天，当头一棒重不重要？重要啊！诸位学长们，你们人生啊，曾经被棒喝几次？哎，看你们的表情，好像不记得有。哦<笑>，那可不好。<笑>我们人生很多时候都有重要的关键、重要的时机点。刘芳总裁上一次来大马给我们分享的课程，您看他出嫁的当天呢、啊，有没有受到棒喝？谁给他放喝？他父亲呢、啊？这个时候父亲不教，谁能教？而这个实际点过去了，要讲就没没有那么大的效果啊！等到他已经苦水一大堆的，你还要给他讲两句啊，他还抱怨你。女儿都受这么多委屈了啊，你啊，你还不为我，还给我这么多批评？那个时候效果就不一样。哦、所以要胜于死、啊、重要。哦、所以太宗皇帝不简单、啊、他在给跟群臣讲话的时候就有讲到：啊，每一个皇帝啊，首先呢，要先心存百姓，好、啊。不能呢、啊、做损害百姓的事情，百姓安居乐业了，国家强盛了，那君王就好日子过了吧。你去掠夺老百姓的钱财，他日子过不下去了，那这个国家就为难了。所以《大学》里面有讲到。你全国各地的官府的这个仓库啊，因为老百姓日子好了，缴纳税收啊，这个仓库都都是满的。那你国军还缺钱吗？哦，哎，老百姓安居乐业的，那你国家就越来越富强。你去掠夺老百姓了，最后老百姓太贫穷，过不下去啊。所以你去。损害老百姓啊，这是颠倒了所以太宗做了一个比喻非常好，损耗老百姓啊，就好像挖自己的大腿肉起来吃啊，哇，好饿啊，割大块一点割割割，吃啊吃啊，吃饱了，咚也死了。<笑>你挖大腿肉，你的血不就流不止了？最后还是得死啊。对，所以太宗的成就啊，都来自于他为为政非常重要的爱民啊，还有这个战兢惕厉的态度。我们接着来看下一句162句啊，文武之政，布在方策，其人存。则其正举，其人亡，则其正息。故为政在于得人，取人以身，修身以道，修道以仁。这一句在《中庸》当中也有。在《孔子家语》也有、哦，这一句很精辟、啊、我们看到经文讲的，周文王、周武王、啊、他们施政的这些道理、理论、方法，都在哪里可以找到呢？不在方策。这个“不”啊，啊，就是指。陈列在这个书里面。方策呢？方是指木板，策是指竹片。就以前还没发明纸以前呢，啊，你把字啊，就是写在这些木板、竹片上，啊，所以叫方策，其实就是典籍啊，这些检测典籍当中，所以治国的这些好方法。不是没有，我们看到这里啊，就想起市长讲，方东美教授，那是台大的名教授啊，对中华文化非常了解。方教授有讲，假如周朝的这些皇帝啊，天子。代代都遵守先祖的教诲，都遵守周礼。现在还是周朝。听到这句话，我们想一想，大家想不想做周朝的人民？想啊！你看孔老夫子那时候多么向往周朝盛世的时候，大道之行也。天下为公，你看孔老夫子最佩服的人是谁？周公啊，辅佐周成王啊，四十多年监狱里面一个人一个犯人都没有啊，那成康之治啊，夫子非常向往这样的时代。真的哦，还照周礼圣人这些。政治的这些制度方法去做，那人民是过上幸福美满的日子。哦，哦所以确实，这些典籍啊都是宝。但虽有这些典籍啊，可是盛世不能常常出现，所以典籍不是最关键的哦，典籍。重不重要？重要。还有一个比点籍更重要的关键，接下来就点出来了、哦。所以您看，现在很多管理的好方法，可是每个人用效果一不一样？不一样。关键在人。哦、所以其人存，则其证据，其人亡。自其正气啊，其实这一句啊，我们再翻回来，第一页第一句啊，复习一下。哦，大家看这些京剧都是相互呼应啊。我们看第一句啊，大家一起复习一遍：自成康以来，积且千岁。欲为智者，慎重。然而太平不复兴者，何也？以其舍法度而任私义，奢侈行而仁义废也。哎，经过了千年之久的朝代更替，多少领导者都希望让国家兴盛、太平。可是却都很难达到这样好的目标，为什么呢？人为政者，他还是放纵自己的自私自利跟欲望那再好的制度还是起不了作用。啊，所以这一句讲：其人存，则其证据。如果有像文王、武王这么有德行的人来做领导。这个人政便能实行，为什么呢？正者正也，政治就是什么呢？要大公无私才才可以啊，要公正啊，孔子跟季康子说：“子帅以正啊，你要这个帅就是你要做表率啊，你要领导大家，你首先以身作则。”你是领导者，以身作则，子率以正，孰敢不正？底下的人他就不会实行滔滔啊，他不敢造次啊，他效法你的公正啊。所以这个政治也是上行下效啦。所以接着京剧讲其人亡则其政息如果没有像武王。文王武王那样的人，那仁政便跟着就窒息了。大家看历史，贞观之治啊，不出几年就成就了，从一百多年的乱世转成盛世，几年时间，所以真的是人存政举。而同样是唐朝。甚至同样一个皇帝，都有可能从盛世变成差点亡国。其人存则其证据啊，他自己清醒啊，旁边又有有德行的大臣啊，唐玄宗就是最好的例子。所以，人身边没有正直的朋友啊，这一生道德要成就，不可能。所以以有辅仁呢，要有好的朋友、同参道友辅助自己的仁德道德。啊、哦，所以唐玄宗的这个势力啊，就让我们很深刻。他旁边没有忠臣了，马马上政治就衰败，然后又又到遇到杨贵妃，哇，从此君王不早朝啊，这麻烦。没人提醒，哦，所以这一句哦，不只是一个朝代哦，其实也是提醒我们每一个人呐、啊，自己提起理智了，这一生圣与贤可循志哦，其人准则其证据哦，你自身的修养包含你的家道可以承船，但是自己假如堕落了、懈怠了。放纵了，那可能自己跟家庭啊，甚至团体都要栽秧、遭殃喽。好，啊，从这一句话当中呢、啊，我们知道，办好政治第一个重点，培养好人才，培养好领导者，尤其是全国第一把手。这下一段经文就讲到这里了。太子以后是皇帝啊，所以从太子从他小时候就开始背，哇，这个是高度智慧哦。这我们看这些古人啊，怎么来办政治啊，怎么来教育下一代，给我们很大的启示。看到这一句啊，其实。很很多感触，我们冷静来想想，从国家到团体，不明白这一句啊，绕了多大一圈啊。这一两百年来，政治界都在找寻什么？哪个制度能够让天下太平？哪个法律能够让天下太平？有没有？哇，耗了多少的精神，在那里整这些制度，最后呢？现在全世界社会犯罪率越来越高，贪污腐败越来越严重。你说好制度没有吗？有啊，花了那么多时间整出来的东西，可是问题是，它不是最重要的。最根本是要把人教好啊！你再好的主义，再好的政治制度，没有人没有办法办呢、啊。所以德者本也啊，其他的都是在其次的、啊。有了好人，制度不怎么样，还是能把政治政治办好。啊，你制度再好，人不好。这整个政治一定是越来越严重，所以我们看人才重要了。从汉武帝那个时候举人才的标准是笑脸呐，所以老祖宗留下来的这些教诲是什么？是真理。你只要一遍，灾祸就来，就不能乱动的。可是我们现在人有一个误区啊，新的就是好，非常严重的一个认知问题。你任何新的东西，只要它的精神不符合真理、不符合经典，那个新就是灾难。哦，这一点非常重要。你比方说，竞争的态度叫竞争，幼儿园就开始叫竞争了，新不新？信不信？很新哦！哇，你学的东西都是最抢手、最新的东西。比方说我们在教育界，越年轻的哦，可能态度都比较高傲。为什么？我学的教育理论是最新的，你们以前学的那个都已经落伍了。我学的这个是新的，新的就好。骗人！大家冷静想一想，你学的是最新的哦。请问现在的孩子是越教越糟糕，还是越教越好？越糟糕啊！那你那个新的要反省啊！哎很多国家地区说教育改革是绝对不回头的，一定继续改下去。哦，我听了冷汗直流。他改呀、啊、改呀、啊，那一条路刚好遇到悬崖。我绝不回头，那你只有死嘛！你再不反省，孩子就是一届不如一届。你说那种勇气哦，真是误事啊！所以孔子讲：“君子亦有误夫啊，有误啊，误果敢而智者啊。”这些话真的都看到这个时代啊，不得不佩服孔子的智慧、啊。孔子说：“最怕的是哪种人？做什么事哦，很很有决心哦，很果敢哦，永不回头。可是道理不明白，把整个国家引向死路。果敢而自者，他对道理根本不懂。”什什么是教育的大根大本？读了一大堆理论，他不见得讲得出来。请问大家，在哪一本教育理论里面看到“夫孝，德之本也；教之所由生也”呀？结果到字末去了，不重德，不重孝，偏到哪知识技能？所以这个教育偏的很厉害啊！问题是，你讲了一大堆，讲的很好，是理论，你得做出效果出来给他看的。哦，所以很难得啊！我们全国校长职工会推展《弟子规》，推展孝道啊,啊！现在很多大陆教育界的来都会到我们几个小学的示范点去参观。去吸取他们的经验。这个时代你不做出榜样出来，人家也不容易相信。好，所以只要人不可以太激动，激动会写错字。和人激动写错字，最重要一定要有善有为一，好<笑>、哦、马上可以提醒啊<笑>、哦！所以一接受人家提醒啊，要赶快转哦，不然还继续错下去啊、哦！比方说你脾气要起来，你太太拉拉你的裤子，你就要马上啊、哎哦，马上屎卖儿要露出来<笑>哦，不然人家以后就不不愿意劝我们了哈。哦所以这个又想到《论语》了。你看《论语》多好啊！法语之言能无从乎？改之为贵。你要肯改，人家才肯跟我们讲好。好，刚刚跟大家讲到，真理不能改，一改灾难就来。人才的标准，孝廉二字。孝就有德的本，廉洁它就有。办事的根本，他不贪污，他公正啊！所以政治界培养人才，甚至吸纳党员呢、啊，还要回到老祖宗的举孝廉呢。这样的人才能把政治办好我们看到很多贪官污吏被抓了，自己生活挥霍啊，老母亲还住在破房子里。你假如是他的领导，这种人你还用，你就太没有智慧了、啊。哎、啊，很多地区啊都开窍了，哇！现在很多地方选举官员，首先第一条要孝顺，甚至于知名大学现在校规，只要发现不孝就退学，不让他读。为什么？以后一定哦会败坏学校。啊，当然很可贵啊！我们北京大学校长周其凤先生，啊、他很孝顺的、啊，啊，应该不久前呢，他母亲啊九十大寿、啊，他回去给母亲祝寿，啊，两个母女呢抱在一起痛哭了、啊。啊，母子呵呵<笑>讲话会讲错，还是绝照不够？绝绝招不可虚于敌结果他就讲到啊，在场的人都为之动容。他说：“因为八，他母亲八十大寿的时候。”他因为事情啊没有回去，他非常非常的遗憾。当时候他就告诉自己，母亲九十大寿的时候啊，我再怎么样都不能再错过这个给母亲祝寿的机会。那北京大学是全中国最好的学校啊，校长带头行孝啊，功德无量啊。所以宫门好修行啊。一个人位置越高，他要积功累德越容易。只要他肯做好，做表率。当然，第一重要的，是德行，啊，是有贤德之人呢来做领导。我们也看翻到啊，这个307句啊。也在借借，借鉴这一部分，在一百四页啊，孟子这一段话因为我们怕呢，很多道理啊，有时候大家一听啊，又偏到只看一边了啊，要不是太过，要不太不齐啊，哎、哦。我们看到，其人存则其政己，其人亡则其政息。哇，看得很激动。这个企业老板、团体领导一回去了，所有制度通通不用了，啊，通通不用了，啊，人好了就好了。啊，明天开始，大家想要不要打卡？啊，要不要写假条？要不要这些啊遵守这些规定啊？那还是有规则嘛？啊，国有国法，家有家规嘛？你不讲偏道说什么都不用吗？我们刚刚讨论的是德行最重要，当然还有很多辅助的这些政治制度方法。啊，所以孟子就讲，啊，我们把这一段念一下。啊，孟子曰。黎楼子之名，公书子之巧，不以规矩，不能成方圆；师阔之聪，不能正五音；尧舜之道，仁政，不能平治天下。故曰：徒善不足以为政。土法不能以自行孟子、啊、擅长用譬喻呢、啊，让我们从譬喻当中了解他所要强调的道理。而我们读《礼记·学记》啊，也讲到一个好老师啊，要罕譬而喻也要很善于譬喻啊。哎，做一个譬喻，哎，大家都。清楚了解这个道理，所以老师的基本功呢，要会讲故事啊，还要会譬喻啊。那一天看到网上台湾一位企业家，他做了一个比喻啊。他说：“一支火柴，可能连一毛钱都不到，是吧？一栋房子啊，几百万，可以一支火柴啊，可以把整栋房子给烧掉。这个就是譬喻了。几百一几百万的骨牌排起来。”要很长很长的时间才拍起来，可是你把一个骨牌推倒了，噔，可能很短的时间之内全倒。一个人的事业可能几十年建立起来，但是一个决策错误了，可能他就晚年了。事业就垮掉了。哦，米不有出，显客。你们要配合一下，这一句好像快21次了呵呵，啊、<笑>米不有出，显客有终哦。有好的开始啊，能够慎终的人不多。那要有耐心，那要有谨慎的态度。不然，人得意容易忘形，容易自满哦。所以，唐太宗身边的太多大臣都在提醒他，这个“行客有终”的态度。一个人几十年的品德道德，都有可能做错一件事啊，身败名裂。所以立名于一身呢，失之只顷刻之间就毁掉。这这个企业家接着问呢，那我们身上啊带着几支火柴呢？这个火柴是什么？习气呀、啊！我们身上还有多几个习气呀、啊，可以毁了我们的一生。贪念。”财色名食啊，都有可能让我们堕落下去的啊！我们的傲慢啊，我们的嗔恨心，都可能把事情给毁掉。啊、好，所以大家把火柴拿出来，<笑>赶快扔掉啊！不能引火自焚呐、啊！这道理讲得好。但是这个企业家，他的后代一定好吗？不见得。所以知道、悟到、做到、得到啊，明白这个道理，可是你真正做得下去吗？就像《三字经》讲：“人遗子，金满盈啊；我交子，为一经啊。”有没有道理？有，请问有钱人一百个，几个人做得到？有钱人说：“嗯，你自己没钱，讲得这么轻松。你假如有钱哦，我相信你也做不到。”哦，所以你看，多少人要表演啊？范范蠡、陶珠公他表演啊。我的长辈卢叔叔他也表演了，取之社会，用之社会，钱财全部不施，一心呢为圣教的红传，反而啊，他这么做以后啊，后代不会拿着他的福报去想，反而更佩服他的父亲，最后快马加鞭追随他父亲。弘道的角度，步，是有智慧的父亲。留一大堆财产，他在那里啊，花不完。他还有志气，他还像道所以道理是这样的、啊，真正做得下去啊，除非你真搞明白啦，不是听一听而已、啊。所以看破叫明理啊。看破的人一定放得下，放不下就是还没有真明理。所以古人有一句话讲到：说所,所有读历史的人啊，都会觉得看到前朝的人是怎么失败的，就在那里感叹：哎呀，怎么这么糊涂啊？怎么干这么荒唐的事情？啊。后人哀之啊，哀叹这些前朝的历史，而不见之啊，自己没有引以为鉴借鉴啊，自己在那里感叹，自己还继续在干呢、啊，自己做的事情跟前朝一样啊，还是在好女色啊，但是还在骂前朝的人啊。所以后人哀之而不见之啊。他没有真正深刻体会，来时时提醒自己，犯的错照样。所以这个世间啊，没有新鲜事了。二十五史里面不知道提了多少次了。我们所犯的过失，二十五史都重复提醒。后人哀之而不见之，所以谁最有福？挺肯听劝的人就有福，肯汲取历史教训的人。他人生就少走太多弯路，甚至于跳脱很多的陷阱。那后人不见之，亦使后人而复哀后人矣。就每一每一代人都在感叹上一代人的悲哀，啊，一代叹一代，一代叹一代，复亦使后人而复哀后人矣。其实坦白讲啊。不用一代一代了，把这个道理拿来放在哪？放在我们自己。当我们在感叹哪个朋友的时候，赶快回观返照。当我们在说他傲慢的时候，马上，哎，我有没有傲慢？我在那里感叹他，在那里批评他，可能我自己跟他一样啊，所以老祖宗提醒我们。见人恶，即内省，太重要只要没有这个态度哦，一定变成我们在哀叹别人。事实上，我们也走的跟他是同样的路。因为人要反省，大难大难。可是借由看到别人，你觉得不对了，赶紧反省自己，才能够看到自己的问题。哦，所以这一些态度啊，都是成就德行的关键见人善即思齐，这个态度没建立起来，麻烦。见人善即嫉妒，没有学习他，那会跑到哪个方向？嫉妒啊，傲慢啊，哎，又有什么了不起？甚至去批评。啊、哦，毁谤他、啊，那就长善就是重要。你不长善，慢慢很多习气会现前哦。所以学到的道理不奉献，我们铁定会退步。哎，学如逆水行舟。当我们看到《弟子规》哪一句，三根哪一句，我不能全心全意去奉持，没有这个态度，保证退步。啊，明天再说，给我三个月以后我再来做，那绝对进步不了。有一个很大的杀伤力，就是还有明天，保证把我们的道业给毁掉。明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎。真想成就的人，真想利众的人，从那里看出来？从他奉行孔子说的“为人先难而后获”，先从最难的习气下手，你就看出这个人是真干。假如他最严重的他都放在一边，哇，还是很认真学哦，那是学样子给人家看，那很可能还是陶醉在别人的肯定当中。不从最难的下属，谈不上真干。所以《于净义公》那一篇教诲啊，最可贵的就是修学啊，绝对不能修在相上，修个表面，想要人家觉得自己好，赞叹自己，最后几十年下来穷困潦倒。所以要从心地下功夫。从起心动念下功夫，不能侥幸，不能做表面功夫。好，哦，所以我们刚刚讲到呢，认知一个道理啊，不能听了之后呢，没有圆融的去理解，最后偏到一方去，不、哦、好。那孔孟,孟子啊，善于譬喻。譬喻到呢，黎楼子啊，他的眼睛非常厉害。哦、你看，毫墨、啊，很细很细的东西，他都看得清楚。啊，叫明察秋毫啊！他他有这么好的眼睛啊？公输子啊，这个工匠非常的巧哦。古人那个巧啊，巧到实在让我们。不可想象。以前那个工匠雕刻一个小东西、啊，里面可以雕六七个人坐在一条船上，每个人的表情还不一样。你起一个念头啊，就刻不刻不了这种作品。他都有定功啊！所以古人连工匠都是圣贤的功夫呢，不然他没有办法留下这些作品。而这么巧的能力呀、啊，他还是要依照什么？不以规矩，不能成方圆。啊、哦，所以还是要用圆规啊、曲尺来正确的画出啊方形、圆形，啊、哦，然后才能创造这个作品。啊、哦，而师况，它是乐师。他耳朵非常敏锐，但是他也要用六律的规矩啊，才能够把五音给矫正清楚，都是还有一依,依循的规范的哈。接着重点要彰显的就是这个道理啊，尧舜之道，就算有尧舜的修养啊，他为君的德行不以仁政。不能平治天下，啊！如果不实行圣王的法令制度，啊，也不能治理好天下，啊！所以有好的存心，好的领导，还要有好的方法配合，才能把天下治理好。所以总结，故曰：徒善不足以为政，徒法不能以自行。徒就是只有。只有善心还不足以从事政治，或者把政治办好。这一点，我们再推延开来，要成就一件利众的事情，徒有善心发心，行不行？不够的哦。你今天很有善心，很发心，让你当管理者。你得要学习管理的能力啊，你只有一颗好心，不找这些方法，还是团体会乱的、啊。所以有时候我们听到一些激动的话，啊，只要发心就可以了啦。真正发心的话哦，他一定会去找方法来把事情办得正好、更好。假如发了心不去找方法，不去请教专家，那个发心啊是激动，不是理智的。甚至于是很激动，又从事管理，又不去问管理的人，那变成什么？变成在欣赏自己的发心了，孤芳自赏。然后还变成什么？傲慢。不去请教别人呢？那不是傲慢吗？所以从这些行为当中要推回来，心地上有问题。我们不能学传统文化的人，人家一说一听学传统文化，他还没有学，对我们非常恭敬啊。其实人家的管理，人家的人生历练比我们多太多了。人家一恭敬我们，我们反而都不主动去请教别人的长处了。那就吃大亏了，不止自己吃亏了，团体还绕一个大弯。这一段话能跟大家分享，就是这个错误，就是我犯得很严重，所以才讲的这么顺啊！大家知道吗？哦，所以看到那个师说啊，哎呀，很惭愧，投抬不起来。道之所存，师之所存啊，文道有先后，术业有专攻啊。这个领域人家比较懂，当然我们要向他请教、啊、不然人家称称我们讲讲学的人叫老师了。哇，一听人家叫我们老师，这个腰就僵直性脊椎炎，弯不下去。告诉大家，啊，僵直性脊椎炎呢、哦，也不一定要开刀。<笑>我现在听到人家要开刀就很、很、很担心，啊，很可能是你的体质啊，还有经商的问题，啊，好好改变生活习惯，好好啊做适当的运动啊，调养啊，把这个经商揉开就好。好，所以无长无少啊，道之所存，师之所存。你不能说他比较年轻，他懂得比我们多，你就应该跟他学习。那像我们在师范学院读四年出来，每个人都叫我们老师呢，有老师之名啊，有没有老师之死啊？还是相当不足啊，都还没有实战经验呐、啊。这个时候遇到教学非常有经验的老前辈，那要向他学习啊，主动向他学习啊。可是现在年轻人主动承传宝贵经验的态度不足啊。哦哦，所以这一些都值得我们反思啊。不能只有善心啊，徒善不足以为真。既然要领做领导，一定要去请教这些有管理经验的人，甚至于你假如是在高位，你要去用有管理能力的人，你用错的人呢，影响的面就很大，啊，其实人存这些证据用错人要负因果责任哦，所以以前哪个官员？出差错了啊，推荐他的人要负连带处分，这是有道理的。这是明因果，你推荐的人有大成就，国家嘉奖你哦，因为你为国家举了一个栋梁之才。土法不能以自行，只是有这些善法好的制度，这善法又不能自己去做。得靠人去执行，所以这一段教诲啊，让我们再回到啊刚刚这一句京剧啊就不容易啊，偏到啊就品德就好了，就不用制度而所有的制度又要跟善心相应哦。又要跟经典相应，这个才是善法。现在很多西方管理的制度不见得都是好的，为什么？他的制度设计出发点就不是善心，他是怀疑，他不相信人是善的，他设种种的监督机制。种种手段方法，可是那个方法用出来啊，只会让人越来越不相信人，就不好。好，好所以每一个人事制度都要跟《弟子规》相应，都要跟群书治要相应，这个才是在弘扬传群书治要，弘扬传统。那这节课啊，先跟大家交流到这里。虽然这一句还没讲完，但是已经讲了好几句了。哦，都是我们群书制药的京剧啊，在这样相互呼应啊，就感觉到群书制药真的讲得很圆满。好，谢谢大家啊，大家休息一下。